0: Comment avez-vous fait ça Ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue. Bonjour, vous écoutez le podcast de La Classe. Je suis oh. Estelle. Comment dit-on bravo, monsieur, dans votre notre langue Notre saison 14 parle de santé et de bien-être. Dans cet épisode numéro 55, nous explorerons les expressions que l'on utilise pour parler de notre santé et de notre morale. Et voilà pour accéder aux transcriptions complètes et aux exercices de chaque épisode, écouter les épisodes bonus et participer aux leçons réservées aux abonnés, télécharger mon application ou visiter mon site internet laclasse Bienvenue dans notre épisode bonus. Comme c'est la saison des cadeaux, j'ai décidé que cet épisode, inclus dans l'abonnement du podcast, serait disponible pour tous. Il est consacré aux expressions idiomatiques sur le thème de la santé. Ces tournures imagées enrichissent notre langage quotidien et apportent une touche de couleur à nos conversations. On y va Commençons par les expressions que nous utilisons quand nous sommes en forme. Si vous êtes en forme et plein d'énergie, vous avez la pêche. Voici un exemple. Après une bonne nuit de sommeil, j'ai la pêche ce matin. En anglais, on pourrait dire After a good night's sleep, I'm full of beans this morning. Et en espagnol, Después de una buena noche de sueño, estoy fresca como una lechuga. Notez que nous utilisons tous de la nourriture pour parler de notre forme. Un fruit en français, des haricots en anglais et une laitue en espagnol. Nous avons une autre variante en français, toujours avec de la nourriture, mais cette fois, c'est la frite qui exprime une grande forme physique. Voici un exemple. Malgré la longue marche, j'ai toujours la frite pour faire du vélo. Continuons avec des expressions plus négatives, cette fois-ci, liées à la maladie et à la fatigue. Lorsque quelqu'un a mauvaise mine, une mine affreuse ou une mine de déterré, comparaison assez macabre, mieux vaut l'éviter, cela signifie qu'il paraît fatigué ou malade, même si ce n'est pas le cas. Par exemple, hier, j'ai croisé Pierre, il avait vraiment mauvaise mine. J'espère qu'il ne couve pas quelque chose. En anglais, on pourrait dire Yesterday, I saw Pierre. He looked unwell. I hope he's not coming down with something. Et en espagnol, Ayer, vi à Pierre. Tenia mala cara. Espero que no se esté poniendo enfermo. Inversement, vous pouvez utiliser le mot mine de façon positive et dire à quelqu'un qu'il a bonne mine. Je suis certaine qu'il sera flatté. Poursuivons avec une autre expression. Si on est sur les rotules parce qu'on a trop travaillé, on est vraiment fatigué. Par exemple, après cette semaine chargée, je suis sur les rotules. J'ai besoin d'un bon repos. En anglais, cela pourrait se traduire par After this busy week, I'm exhausted. I need a good rest. Et en espagnol, Después de esta semana ocupada, estoy agotada. Necesito un buen descanso. La fatigue peut survenir brusquement. Dans ce cas, on dira qu'on a un coup de barre. Par exemple, ce matin, j'ai eu un coup de barre après la réunion. Je me suis senti soudainement très fatigué. En anglais, cela pourrait se dire: This morning I had a sudden fatigue after the meeting. I suddenly felt very tired. Et en espagnol? Esta mañana he tenido un bajón después de la reunión. De repente me he sentido muy cansada. Lorsqu'on est très malade, on est malade comme un chien. Cela indique un état de santé très affaibli, souvent accompagné de symptômes sérieux. Par exemple, depuis hier j'ai attrapé la grippe, je me sens malade comme un chien. D'ailleurs, en anglais et en espagnol, on utilise la même expression. Si vous êtes très malade, il est possible que vous tombiez dans les pommes, ce que je ne souhaite à personne. En effet, cette expression signifie s'évanouir. Par exemple, il fait si chaud que j'ai failli tomber dans les pommes en attendant le bus. En anglais, on pourrait dire It's so hot that I almost fainted waiting for the bus. Et en espagnol, A fait tanto calor que casi me desmayo esperando el autobus. Mais pourquoi parle-t-on de pommes? Est-ce que c'est parce que les pommes tombent du pommier Non. Apparemment, ce n'est pas le cas. J'ai trouvé deux théories. Voici la première qui est attribuée au linguiste Bernard Cerchiglini. L'expression serait un dérivé d'une expression du Moyen-Âge, tomber dans les pâmes. Le mot « pâme » viendrait du vieux français « se pâmer » qui veut dire encore aujourd'hui « perdre connaissance ». Voici la deuxième théorie que j'ai trouvée dans le dictionnaire Notre-Temps. « Tomber dans les pommes » serait dérivé d'une expression créée par l'écrivaine George Sand, « être dans les pommes cuites ». En effet, cette dernière utilisait cette locution pour exprimer une importante fatigue. Quelle théorie préférez-vous Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Continuons avec les expressions liées au moral. La santé ne se limite pas à la dimension physique. Nous l'avons vu dans notre dernier épisode. Notre morale joue également un rôle crucial. Avoir un moral d'acier signifie être optimiste ou résistant face aux épreuves. Par exemple, malgré les difficultés, elle a un moral d'acier et garde le sourire. En anglais, cela pourrait se dire « despite the difficulties, she has a strong morale » And keep smiling. Et en espagnol, c'est exactement la même expression. A pesar de las dificultades, tiene un animo de acero y sigue sorriendo. En revanche, avoir le moral dans les chaussettes ou avoir le cœur lourd dénote un moral très bas, voire déprimé. C'est un peu comme avoir le cafard. Oui, on utilise cet insecte qui donne des frissons pour dire que l'on n'a pas le moral. Personnellement, je préfère parler de chaussettes. Par exemple, depuis son départ, elle a le moral dans les chaussettes. Elle est très triste. En anglais, cela pourrait se traduire par « Since his departure, she's been feeling downhearted. She's very sad. » Et en espagnol, « Desde su marcha, ella está con la moral por los suelos. Está muy triste. » Voilà pour cet épisode riche en expressions idiomatiques liées à la santé. Ces tournures de phrases apportent une dimension imagée et colorée à notre langage quotidien. N'hésitez pas à les utiliser pour enrichir vos conversations et à en explorer davantage pour ajouter une touche de créativité à votre français. Si vous avez envie de faire des phrases avec les expressions de cet épisode dans les commentaires, je me réjouirai de les lire. C'est notre dernier épisode avant les vacances si vous faites partie des auditeurs et auditrices qui célèbrent Noël, je vous souhaite un joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad. Si vous ne célébrez pas Noël mais que vous avez des vacances, je vous souhaite de bien vous reposer. Enfin, si vous travaillez, je pense bien à vous. À bientôt